0: Servus, liebe Kabinenflüsterer. Es ist die zweite Folge von mir, Manuel Madonitsch in Köln bei der Handball Bundesliga. Ich bin weiterhin zu Gast bei Viktor vom Kolke, dem Marketing Geschäftsleiter der Handball Bundesliga und unser heutiges Thema wird sein Corona und eine professionelle Liga. Dementsprechend ähm, bleibt unbedingt dran. Hört euch an, was Viktor über das ganze Thema sagen kann. Ich kann euch sagen, ähm, es hat sich für die Liga natürlich wahnsinnig viel verändert in den letzten Monaten und ähm, die Gesprächsinhalte sind in meinen Augen sehr, sehr lehrreich und ja, ich freue mich, wenn ich danach ganz viel Feedback von euch bekomme und darum jetzt ganz fleißig zuhören. Viel Spaß.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kimmerlumni.
0: Gut, Handball, lieber Viktor. Teil 2 bei der Handball-Bundesliga. Ich freue mich wahnsinnig, dass, dass ich schon vor zwei Wochen meiner Meinung nach eine ganz spannende Folge aufnehmen durfte mit dir. Ich habe schon gesagt, eigentlich hätte ich jetzt Stunden drüber reden können, weil da so viele Themen dabei waren, wie Positionierung, wie Digitalisierung, wie auch dein Werdegang oder das Handballthema an sich, das einfach mindestens jeweils fünf Folgen bräuchte. Heute soll es allerdings um ein Thema gehen, das irgendwo schmerzhaft ist, irgendwo aber, glaube ich, auch sehr lehrreich und spannend ist, nämlich das ganze Thema ähm, ja, Corona. Und du ähm, als Geschäftsführer für den ganzen Bereich Marketing der Handball-Bundesliga, glaube ich, bist da ziemlich nah dran. Erstmal ganz allgemein, was bedeutet es eigentlich, deinen Job zu machen? Also was sind denn so ganz losgelöst von Corona eigentlich deine Aufgaben, die du so zu erledigen hast?
1: Letztendlich sind meine Aufgaben das ganze Thema Markenpositionierung, das Thema Marketing, worunter auch das Thema Vertrieb, zentrales Sponsoring der Liga fällt, dann unternehmensentwicklerische Themen zusammen dann mit den anderen Units, die wir hier haben, Kommunikation, dann natürlich Spielorganisation, insbesondere auch der digitale Bereich, äh, wo wir uns äh, sehr, sehr eng, ähm, eng austauschen. Das sind Themen, die im Wesentlichen äh, durch mich auch, auch betreut werden. Genau.
0: Kann man sagen, dass da irgendwie ein Bereich dabei ist, der dir besonders am Herzen liegt oder machst du tatsächlich alles ähnlich gern? Kann man das so?
1: Das ist eine Fangfrage jetzt, oder? Vielleicht. <lacht> Auf den nicht so tollen Bereich gehe ich dann nochmal mal ja, 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 ein. habe ich mir gedacht. Nee, äh, tatsächlich, also dadurch, das haben wir in der ersten Folge auch schon gehört, dass ich ähm, als, als einer äh, von, von fünf Mitarbeitern damals ja, dort relativ generalistisch unterwegs war, ja. ähm, habe ich mir für mich persönlich schon so den, den Bereich jetzt dann auch ein Stück weit äh, mit ausgesucht oder mitgestalten können, dankenswerterweise auch. Ja. Ähm, äh, der, mir, der mir tatsächlich Spaß macht. Ähm, das Thema Marke liegt mir sehr, sehr am Herzen, wie wir uns als, äh, Handballsportler, als handball als Handball-Bundesliga äh, positionieren. Ja. Ähm, das ist, wäre so, wenn ich jetzt eins nennen müsste, ähm, dass das mir das ganz besonders am Herzen liegt, was dann natürlich einen Impact auf das ganze Thema Sponsoring auch hat, auf das Thema, wo entwickelt sich das Unternehmen selber hin. Aber das steht letztendlich über, über dem, was dann, was dann operativ noch zu leisten ist.
0: Genau, da hatten wir auch, also wenn es euch interessiert, hört gerne nochmal in die Folge von vor zwei Wochen rein. Da ging es ja auch gezielt um die Positionierung, wo wir gesagt haben, dass der Handball halt diese, diese Berührbarkeit, die Nähe zu den Sportlern einfach groß schreibt und das auch sehr wichtig ist. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch den perfekten Übergang. Ähm, jetzt hätten wir vor zwei, na, zwölf Monaten, 13 Monaten, glaube ich, einen ziemlich anderen Podcast aufgenommen, als wir ihn jetzt aufnehmen werden. Ähm, denn ähm, Nähe zu den Sportlern und Corona funktioniert nicht so ganz. Mhm. Erstmal, was bedeutet denn Corona für euch als Liga, wenn es um die Positionierung geht? Ähm, würdest du sagen, dass man da was tun muss, anpassen muss? Oder wie geht ihr erstmal, wenn es um die Positionierung geht, mit dem Thema um?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass uns äh, die Geschäftsgrundlage vor 12, 13 Monaten komplett weggebrochen ist. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wie sich der Handballsport grundsätzlich äh, finanziert, äh, dann ist das im Wesentlichen aus äh, Ticketing, na, Thema Zuschauer, ja. findet nicht statt, äh, und aus äh, Themen äh, Sponsoring, äh, also aus, aus Sponsoringannahmen, die dann die Bundesliga-Clubs vor Ort oder wir eben als zentrale Ligenorganisation für die Liga, für dann die Clubs dann auch äh, ja, ausvermarkten. Äh, und das findet natürlich auch nur eingeschränkt statt, weil natürlich auch nur ein Teil der Leistungen ähm, erbracht werden konnten. Ähm, deswegen ähm, ist das jetzt eine besondere Situation für uns. Für die Positionierung der Marke grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt einen, ähm, einen Modifikationsanspruch haben sollte, ähm, denn die Sportart selber in den vier Ecken findet ja glücklicherweise, dankenswerterweise äh, nach wie vor statt. Das heißt, die Botschaft, die wir auf dem Spielfeld äh, aussenden, ist äh, die gleiche. Aber natürlich das Drumherum, das Erlebnis, äh, das Fanerlebnis haben bundesliga die Emotionen, die Stimmung, äh, diese Dynamik, Nonstop-Action, haben wir es intern genannt. Ja. Äh, die findet auf dem Platz noch statt. Außerhalb der vier Ecken äh, leider äh, leider äh, dann nicht. Und insofern hat es dann vielleicht doch einen, einen Impact auf auf die Wirksamkeit der Positionierung, aber an der Positionierung selber ähm, glaube ich nicht, dass wir daran etwas ändern sollten.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, jetzt muss ich Schleichwerbung für euren Podcast nochmal machen, Hand aufs Harz. Ähm, Gerne wieder. Dass, ja. dass, ähm, dass auch tatsächlich von den Sponsoren dieses Feedback kommt. Also ist es jetzt schwerer, aktuell die Gespräche mit den Sponsoren zu führen oder seid ihr da auch tatsächlich ein Team, das durch die Corona-Krise ähm, ja, mit allen Nachteilen trotzdem gemeinsam geht. Wie genau, du du die Arbeit? Ja,
1: genau, genau so ist es. Ja? Genau so ist es. Ähm, das ist ein großes Glück, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Äh, gerade die, die großen Sponsoren, die auf Liga-Ebene ähm, unterwegs sind, aber auch die Clubsponsoren äh, zeigen sich sehr, sehr loyal. Ähm, da, da zeichnet äh, sich aber letztendlich auch und das ist ja, letztendlich eine Wertschätzung auch der Kollegen, die an den äh, Partnern und Sponsoren arbeiten, ja. ähm, die Arbeit der letzten Jahre dann auch aus, äh, wenn, wir, wenn wir sie nur als Sponsoren wahrgenommen hätten die letzten Jahre, dann wären sie jetzt auch als Sponsor eben wahrscheinlich wieder weg gewesen. Also wir äh, sprechen deswegen von Partnern, ja. äh, die Clubs tun das größtenteils auch ähm, und wie das halt ist in einer in der Partnerschaft, in einer in der Freundschaft, ähm, da gibt es mal schöne Zeiten, die wir, die wir mit Sicherheit die letzten Jahre über hatten, da gibt es auch mal etwas schwierige Zeiten. Ja. Aber natürlich ist es so, wenn du äh, deine Freunde, deinen besten Kumpel jetzt um ein, zwei Gefallen gebeten hast und sagst, kannst du nicht nochmal oder, oder willst du nicht nochmal, dann will, will er irgendwann auch mal äh, sagen, hier, Manu, wie sieht's aus? Kannst du ihn jetzt nicht auch mal? Oder ist nicht mehr dein bester Kumpel. oder Ja, so, so, weit, so weit wollen wir hoffentlich dann nicht gehen. Aber, ähm, aber letztendlich sind wir jetzt an der Situation, dass wir... Ähm, sehr, sehr viel kompensieren konnten, sehr, sehr loyale Partnergespräche ähm, auch geführt haben. Das ja. muss man wirklich ausdrücklich unterstreichen. Ähm, aber ähm, es liegt jetzt äh, leider Gottes nicht nur an uns, aber wir würden sehr, sehr gerne jetzt wieder ähm, ja, so zurück, zurückkehren, wie es vor, vor 13, 14 Monaten die Normalität war, ja. ähm, sind jetzt kreativ geworden. Letztendlich ist es aber natürlich nicht der Idealzustand, den wir uns alle wünschen würden. Ich
0: meine, es fühlt sich ja ein bisschen so an, wie dass man dem Handballer den Wurfarm amputiert hat durch die Zuschauer. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber für mich bedeutet Handball Stimmung in der Halle. Und ähm, für mich ist es das allergrößte. Also ich liebe Fußball, ich liebe Eishockey, ähm, ich mag jeden anderen Sport genauso, aber geilere Stimmungen als in den Handballhallen sind eigentlich nicht möglich. Und jetzt aktuell, ich habe die Tage mit dem Eike telefoniert, der Geschäftsführer mhm. von ähm, Hannover ist und von Recken. Und ähm, er, hat, er hat eben auch so ein bisschen erzählt, wie sich das gerade bei solchen Spielen anfühlt. Ähm, glaubst du, dass das Nachwirkungen haben wird? Also glaubst du, dass die Leute einfach wiederkommen werden? Oder würdest du sagen, nee, man wird kämpfen müssen, die Fans wieder in die Hallen zu bekommen. Man wird kämpfen müssen, ähm, diese Normalität, wie wir sie gekannt haben, die ja auch hart erarbeitet war, wirklich wieder herzustellen oder
1: ja... Was würdest du sagen? Ich glaube schon, dass die Sehnsucht sehr, sehr groß ist äh, nach dem Erlebnis Handball-Bundesliga. Äh, auch Basketball-Bundesliga oder auch Eis, äh, Deutsche eishockey -Liga, äh, ja. natürlich Fußball auch. Dass, der, dass die Sehnsucht nach, nach äh, attraktivem Sport, nach dem Live-Erlebnis-Sport sehr, sehr groß sein wird. Aber... Es ist nicht von dort gegeben, dass wenn wir dann irgendwann wieder die, die Hallen aufmachen dürfen, wahrscheinlich erstmal nur mit deutlich geringer Zuschauzahl, dass wir dann direkt eine hundertprozentige Auslastung haben. Also da wird einiges an, an kommunikativer Arbeit und Aufwand für uns als Liga, aber natürlich auch für die Bundesliga-Clubs vor Ort anstehen. Das bereiten wir jetzt schon vor für den Zeitpunkt, dass wir wieder dann stattfinden können oder zumindest partiell stattfinden können. Ich würde es mir nicht nur für uns als Ligenorganisation sehr wünschen, sondern grundsätzlich für die, für die Wertigkeit, auch für die Relevanz des Sports in Gänze, damit meine ich nicht nur den Profisport, sondern auch den Amateur- und Breitensport, mhm. dass das wieder, wieder schnellstmöglich möglich sein wird, natürlich unter Berücksichtigung der, der gesundheitlichen ja. Vorgaben, die es im Moment gibt.
0: Ich muss auch sagen, ich wünsche es auch den Sportlern wieder. Also wenn Auf ich jeden Fall. Wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß nicht, ob mein Trainer zuhört. Wenn ich eins nicht war, am Trainingsweltmeister. Also ich würde es echt mal interessieren, ob ich ähnlich gute Leistungen hätte bringen können ohne Zuschauer hm. ähm, und wie es dann vor allem eben Handballprofis geht, weil es wird wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein. Aber.
1: Ja, das wird, das wird mit Sicherheit, mit Sicherheit ein Teil der Motivation äh, ausmachen. Also ähm, ja. das, das ist letztendlich beim, beim Kreisligaspieler so, äh, ja. aber natürlich auch beim, beim Profisportler äh, so wahrscheinlich in einer deutlich höheren Dimension. Keine Frage, aber ja. ähm, wenn du eben den, den Push von deinen äh, Zuschauern, Anhängern und selbst im kleinen Freunde, Familie eben am Seitenrand nicht hast. Ich glaube, dass das eint uns Sportler alle, dass du dann zumindest ein paar Prozentpunkte der Leistung schwieriger abrufen kannst, als du sie eigentlich abrufen könntest, wenn, wenn dieser Support eben da wäre. Absolut.
0: Ähm, der Podcast Kabinengeflüster ist ja hauptsächlich an die Kimmerlumni gerichtet, aber natürlich prinzipiell an jeden. Und, was vielleicht einige nicht wissen, es gibt ihn auch als Videocast. Das heißt, man kann einfach auf YouTube Kabinengeflüster eingeben und dann kommt man, ähm, ja, ich glaube, unter anderem gibt es auch einen Handballclub, der
1: Kabinengeflüster als Podcast verwendet, lustigerweise. Ja, das sind, sind sogar wir auch, die eine eigene, ja, tatsächlich. Eine eigene Kategorie <lacht> haben. Ja? Ja.
0: ja, gut, aber ich meine, ähm, zeigt ja was. nur, dass der Name anscheinend geschickt gewählt absolut, ist. <lacht> absolut, absolut. Und ähm, tatsächlich, ähm, Würdet ihr jetzt im Video sehen, dass wir nicht nur neben der Deutschen Meisterschaft, also neben der Meisterschale sitzen, sondern auch vor ganz, ganz vielen Logos der Handballclubs. Ähm, wie geht's denen denn so? Du bist sicherlich noch mal näher dran als ich. Ähm, kannst du das in ein paar Sätzen zusammenfügen, wie deren Situation einzuordnen ist, ähm, wenn es um Corona geht?
1: Na ja, letztendlich hatten die Bundesliga-Clubs die letzten äh, Monate oder das letzte Jahr über auch äh, Aufgabenstellungen, die sie vor anderthalb Jahren wahrscheinlich noch gar nicht wirklich gekannt hatten. Genau. Ja. Also wir, wir als Ligenorganisation hatten uns vorher nicht mit Kurzarbeit oder Corona-Staatshilfen oder was auch immer beschäftigt. Ja. Ähm, das heißt, ähm, diese, diesen, diesen Switch ähm, dort, sich Aufgaben anzunehmen, die man, die man eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ja würde ich schon sagen, dass wir ähm, dort äh, als, als Bundesliga ähm, in, in Gänze, also als Gemeinschaft der Ampel bundesliga clubs ähm, eine sehr, sehr kooperative Arbeit gemacht haben. Also der Austausch zwischen den Bundesliga-Clubs äh, in der Handball-Bundesliga, aber auch sportartübergreifend, äh, war wirklich äh, sehr, sehr... Ja, wirklich sehr angenehm, sehr schön zu sehen, dass ja. da nicht jeder für sich kämpft und versucht, ja, die Ellenbogen rauszufahren, sondern wir haben ja ein gemeinschaftliches Hygienekonzept auch mit den Kollegen, insbesondere des Basketballs, auch ausgearbeitet. Den Bundesliga-Clubs vor Ort geht es wahrscheinlich, was, was diesen ganzen emotionalen Faktor angeht, noch. Ähm, schlimmer oder intensiver als uns, weil sie eben tatsächlich die, um jetzt mal ein Marketingsprech zu sein, die, die Endkundenansprache ja. letztendlich haben, die Zuschauer vor Ort haben, die ja. eben dieses Erlebnis im Moment nicht miterleben dürfen. Die Partner und Sponsoren, die dann im VIP-Bereich sitzen, die dann letztendlich auch zur Finanzierung des Bundesliga-Clubs beitragen. Da sind die, das ist der emotionale Faktor, dass sie eben nicht so stattfinden können, wie sie stattfinden wollten, in jedem Fall nochmal noch mal deutlich höher. Toi, 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 bis jetzt und auch aufgrund der Corona-Staatshilfen, die ja dem Profisport auch zugesprochen worden sind, ist es so, dass wir nicht in wirtschaftlichen Schieflagen derzeit sind, obgleich die nächste Saison mit Sicherheit nochmal noch mal ähnliche oder mindestens genauso große Herausforderungen mit sich bringen wird. Das hast du hast ja gerade schon das Hygienekonzept
0: angesprochen. Wir werden auch äh, einen Podcast aufnehmen. Darum bin ich jetzt gerade auch in Köln äh, mit der Basketball Bundesliga bzw. Mhm. mit der zweiten Basketball Bundesliga mit dem Geschäftsführer und mit der Elena, die dort fürs Marketing zuständig sind. Und äh, die Elena hat uns gesagt, dass das größte Problem tatsächlich das ist, dass du als Liga gar nicht unbedingt ein Konzept für alle aufsetzen kannst, weil es ja auf jede Region, auf jeden Inzidenzwert, auf jedes Gesundheitsamt ankommt mhm. und du eigentlich nur versuchen kannst, ja irgendwie zu helfen. Ähm Kannst du das beschreiben, wie ihr als Liga diesen Job versucht auszufüllen, jetzt gar nicht nur auf Hygienekonzept, also was, wie ihr euren Job gerade definiert und wie ihr versucht, Hilfestellung zu leisten? Weil im Endeffekt
1: seid ihr eigentlich Dienstleister für die Clubs, wenn man so möchte. Genau, wir sind auf der einen, Stelle, auf der einen Seite Dienstleister, auf der anderen Seite sind wir aber auch Enabler. Das heißt, wir müssen versuchen, und das ist ja letztendlich bei, bei vielen oder nahezu allen Bundes äh, äh, Aufgaben so, dass wir versuchen, die Rahmenbedingungen der, für die Clubs vor Ort so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ja. äh, jetzt nochmal zurückzukommen auf das Hygienekonzept. Es ist so, dass wir ähm, in Zusammenarbeit mit medizinischen äh, Beratern dort Mindeststandards gesetzt haben, die ein jeder Bundesliga-Club zu erfüllen hat, mhm. ähm, die dann aber auch ähm, erfüllt werden müssen, um überhaupt einen Spielbetrieb dann bei Bundesliga ähm, zu welche? erlauben. Ja. Ja, also nicht nur nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern tatsächlich auch zu erlauben. Und natürlich muss dieses Hygiene- und Betriebskonzept dann mit dem jeweiligen Gesundheitsamt vor Ort dann abgestimmt werden. Das ist in Mannheim anders als in Kiel oder in Minden ja. oder in Berlin. Ähm, das sind wie gesagt eben nur nur Mindeststandards, genauso wie wir Mindeststandards auch in Bezug auf Lizenzierung haben, in Bezug auf äh, das Thema Hallenstandards. Also das ist letztendlich äh, dieses, diese Standardisierung ähm, ein ähm, ein, ein, ein Produkthandball-Bundesliga grundsätzlich anbieten zu können, um es dann vor Ort tatsächlich in der jeweiligen Ausprägung dann auch an den Endkunden zu bringen. Gibt es eine Art
0: Learning, das du mitnimmst aus der Corona-Zeit, wo du sagen würdest, Mensch, da, es also jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in der Retroperspektive, sondern wirklich ganz gezielt, da haben wir jetzt was entdeckt, das müssen wir uns für die Zukunft noch mehr vornehmen. Ähm, oder es sind so viele, dass man sie gar nicht nennen kann?
1: Es sind schon viele, aber wenn du, wenn du nach dem einen fragst, dann ist es das, das Miteinander. Ja. Ähm, Inhalt der Bundesliga-Clubs auch sportartübergreifend ähm, zeigt letztendlich äh, aber auch da wiederum nur die Werte des Sports, die ähm, bei allem Business und bei aller Konkurrenzsituation, die die Sportarten untereinander oder ja. Linkenorganisationen auch untereinander haben, ja. ähm, dass es dann am Ende des Tages doch eben diesen, diese, große, diese große Gemeinschaft äh, der sportlichen Werte gibt. Das ist etwas, was wir äh, uns gerne auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, meinetwegen auch Jahrhunderte als, als Sport bewahren sollten. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr viel wert. Und ähm, ich
0: meine, man liest ja in den Medien und in der Presse super, super viel, gerade aus dem Kontext Fußball natürlich. Aber mein Gefühl ist schon, dass gerade die Gesundheitsämter auch wirklich, also klar, die haben unfassbar viel zu tun, also um Gottes Willen. Aber man hat schon das Gefühl, dass es eigentlich ein gutes Miteinander auch mit denen ist, also dass da schon viel Austausch ist. Das wird ein bisschen pauschal sein, weil es natürlich immer auf den Standort ankommt. Aber ich finde schon, dass die Leute versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und zusammenzuhelfen. Oder ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, doch, schon auch, weil uns ja letztendlich auch nichts anderes übrig bleibt. Also auch die, ohne jetzt mit einem Gesundheitsamt persönlich in Kontakt gewesen zu sein, glaube ich schon, dass sie auch versuchen, das Bestmögliche oder maximal Mögliche für das soziale Leben und damit auch den Profisport dann möglich zu machen. Und deswegen wird es da schon eine Proaktivität geben, die möglichst schnell, aber dennoch behutsam und mit der notwendigen ähm, mit dem notwendigen Sicherheitsdenken äh, dann, dann auch zum, zum alten Status quo wieder zurückführt. Mhm. Äh, grundsätzlich würde ich das auch unterschreiben, dass, da, dass es da auch ein gutes äh, und in, vor Dingen intensives Miteinander gibt.
0: Ja. Mhm. Und jetzt sind da doch ein paar Clubs hinter uns an der Wand. Ähm, Hand aufs Herz, überleben Sie es alle? Glaubst du, dass, ähm, dass die Situation wirklich für alle handelbar ist? Oder kann es auch passieren, dass vielleicht jetzt sogar über den Handball hinaus der ein oder andere Profiverein tatsächlich
1: ähm, ja, nicht überleben wird? Ich hoffe es nicht. Ähm, die, die Aufgaben, äh, die ein jeder Bundesliga-Club jetzt ähm, hat, sind, sind unterschiedlich. Ähm, natürlich auch auf Basis der, ähm, der Wirtschaftlichkeit der letzten Jahre, ganz bestimmt. Also da äh, gibt, es, okay. gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen, in denen die Clubs sich bewegen, dementsprechend auch unterschiedliche Herausforderungen. Ähm, ich, ich hoffe es sehr. Ich äh, habe äh, bis, bis dato die Lizenzierungsunterlagen äh, noch nicht so intensiv studiert. Da müssen Sie die Kollegen fragen. Ähm, aber das, was wir, was wir intern hören, ähm, und das haben wir auch kommuniziert, ist so, dass zumindest alle bundesliga clubs eine Lizenz beantragt haben für die nächste Saison, was schon mal ein sehr, sehr starkes Zeichen ja. ist. Äh, und deswegen gehen wir fest davon aus, dass wir dann auch mit der Regelstärke äh, in der nächsten Saison wieder an die Stadt gehen werden. Und ich wüsste auch nicht, welchen der bundesliga clubs die wir... Hinter uns sehen, ähm, ich jetzt streichen wollen würde, sondern ähm, da so, äh, auch aufgrund der letzten Monate war es ähm, trotz aller Herausforderungen sehr, 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 sehr intensives äh, Miteinander und das wär schade, wenn es wäre schade, wenn es so kommen würde. Ich meine, ich muss auch sagen, gerade
0: im Handball, wenn ich da so durch die Vereine durchgehe, was da an Tradition auch äh, dabei ist. Also da sind ja fast nur Hochburgen, <lacht> wenn man sich die Clubs so anschaut. Es wäre einfach auch ganz, ganz bitter, wenn ich meine, tatsächlich hat der Sport ja sowieso schon genug zu kämpfen wenn es quasi jetzt Corona wäre, dass einer von diesen ganz, ganz ähm, ja, ins Herz geschlossenen clubs plötzlich wieder komplett bei Null anfangen müsste. Also glaub, das will keiner.
1: Auf jeden Fall. Wobei Tradition alleine jetzt nicht vor, vor Insolvenz oder auch Corona schützt, <lacht> sondern äh, da, da, da sind schon noch, noch einige Aufgaben äh, dann, dann auch zu erledigen. Aber es sind sich alle der außergewöhnlichen äh, Lage bewusst. Ähm, genau so sind wir es als, als link da auch gefragt, bestmögliche ja. Hilfestellung zu geben, und toi, 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 ähm, bis jetzt kommen wir, kommen wir ganz passabel durch.
0: Gut, ähm, eine letzte Frage. Also bei mir ist es ja so, mein Schwerpunkt ist eigentlich das Thema Trend und ähm, Neuromarketing. Das heißt, so bauen wir die Marken unserer Partner, Clubs, Unternehmen etc. auf. Das heißt, als Marketingmanager muss man in meinen Augen immer auch in die Zukunft blicken. Ähm, jetzt, Wenn es um Corona geht, blicken wir, glaube ich, alle sehr gerne in die Zukunft, weil wir hoffen, dass sich da wieder positiv was verändern wird. Hm. Was glaubst du denn? Ähm, in wie vielen Monaten muss ich wieder hier sitzen und wir reden nicht mehr über Corona und das Thema ist wirklich so komplett weg. Ist das dein Gefühl?
1: Ich, ich hoffe, dass wir zur neuen Saison ähm, nicht, mehr, nicht mehr über Corona sprechen, sondern vielmehr mehr ähm, über die Rückkehr. Über, über die Rückkehr. Ja. Natürlich unter Berücksichtigung ja. von Corona, weil dann wird es Corona auch ja. die nächsten Jahre noch, noch weiterhin geben. Ja. Ähm, das, das wird so sein, ich, ich hoffe es wirklich sehr, sehr inständig, gar nicht mal nur aus wirtschaftlichen, sondern insbesondere aus ja. emotionalen Gründen. Gesellschaftlichen. Ja, absolut. Also das, da, da schließe ich mich vollends mit ein. Das, das nagt, das zerrt, so langsam kann man die Notwendigkeit nach wie vor verstehen, aber... Ähm, es darf jetzt dann auch wieder, wieder in die, in die äh, sagen wir etwas freundlichere Richtung auch gehen. Ähm, da sind wir letztendlich gefragt, jetzt die Weichen zu stellen, äh, dass wir dann mit einer möglichen Öffnung möglichst, möglichst umfangreich äh, dann auch wieder ähm, äh, stattfinden können. Ähm, das wird uns noch einige Wochen intensiv beschäftigen. Und wenn unsere Saison dann äh, in der ersten Septemberwoche wieder startet, dann äh, in 2021, 2022 hoffe ich, dass wir uns dann eher über sportliche oder jedenfalls auch unternehmensentwicklische Themen unterhalten können und das Corona-Thema dann ähm, zu den Akten legen können.
0: Schön, tausend Dank dir, Viktor. Äh, super Schlusswort. Ja. Ähm, wie immer sensationell, dass du dir so viel Zeit für die Kim-Alumni nimmst, das freut Kann. mich. Ähm, wenn ihr einen Victor kennenlernen wollt, ich bin sicher, ich darf sozusagen, also zwar nicht vielleicht direkt deine Kontaktdaten weitergeben, aber auf jeden Fall dürft ihr mir oder der Kim-Alumni natürlich gerne schreiben und wir leiten es dir dann weiter. So, ja. Bisher hast du da eigentlich immer reagiert. Ähm, ansonsten, wenn ihr Lust habt, ähm, schaut mal, wir haben auch eine Instagram-Seite, wo ihr uns folgen könnt, etc. pp. Also nicht nur dem Kabinengeflüster, sondern auch wirklich der Kim-Alumni. Würde uns freuen, wenn wir euch da mal treffen würden. Und ja, an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Äh, toi, 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 dass das alles so läuft, wie du es gerade prognostiziert hast oder dir gewünscht hast. Und das wünsche ich euch wie äh, nicht nur euch, sondern uns allen.
1: Ja, danke euch äh, und euch auch. Viel Erfolg. Dankeschön.
0: Gut, das war also die zweite Folge des Kabinengeflüsters ähm, bei Viktor vom Kolke zum Thema Corona in Handball-Bundesliga. Ich hoffe, ihr habt wieder viel mitnehmen können. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein in zwei Wochen, wenn die nächste Folge ähm, rauskommen wird und bis dahin hoffe ich, dass ihr uns über unsere Kanäle folgt. Wir sind mit der Kim Alumni auf Instagram. Ich selber bin auf Instagram, einfach meinen Namen suchen und ihr findet meine Seite. Ihr könnt uns übrigens auch über YouTube anschauen. Ihr habt über die ganzen verschiedenen Kanäle die Möglichkeit, unseren Podcast anhören und ganz wichtig, empfehlt uns. Das heißt, wenn euch heute die Folge wieder Spaß gemacht habt, haut sie einfach mal auf eure Instagram Story, erzählt den Leuten, die auch für solche Themen offen sind, dass es uns gibt. Wir würden uns freuen und euch wünsche ich jetzt einen ähm, tollen Resttag. Ich bin Manuel Madonitsch, der Geschäftsführer von Kim Sports Management und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann und Servus.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim Alumni.